0: Меня зовут Майя, и вы слушаете подкаст «Мама может». Здесь не выбирают подгузники и не спорят о прививках. Здесь своими вдохновляющими историями делятся мамы, для которых декрет стал поводом расправить крылья. Мои гости – это мамы, которые поверили в себя и решили начать свое дело. Мы продолжаем делиться своим опытом и делаем это в условиях вынужденной самоизоляции. А это значит, что все, кто может быть дома, находятся дома. Поэтому звук из-за этого может хромать. Но менее интересная история, которую вы сейчас услышите, конечно же, не стала. Сегодняшний выпуск мы записываем с Катей а Она повар-кондитер. И мама двоих детей. Катя, привет. Я очень рада, что ты согласилась э, поучаствовать в моем подкасте. Я тебе честно признаюсь, что мне было очень волнительно тебе писать и предлагать, потому что мне очень хотелось, чтобы ты э, согласилась. Но я думала: а вдруг ты не согласишься? Поэтому в итоге, когда все сложилось, у меня прям как камень в душе упал. Расскажи немножко о себе, и мы начнем двигаться по твоей истории дальше.
1: Привет. Я, на самом деле, очень давно хотела попробовать такой формат. Ну, я не знаю, не не могу назвать это интервью, но... И и я не мастер разговорного жанра, но было интересно. Меня зовут Катя, мне 32 года. Я повар-кондитер и у меня двое детей. Федя, ну почти четыре года, э, а и почти год. Кать,
0: давай начнем восстанавливать хронологию событий, потому что нам, наверное, нужно понять, к чему ты пришла сейчас, в какой точке ты находишься, чтобы до этого дойти и разобраться. Расскажи, пожалуйста, а чем ты вообще занималась до того, как у тебя появились твои мальчишки?
1: Такое терапевтическое интервью получится, потому что я сама очень много всего не помню, и, видимо, сейчас к чему-то сама приду. Я... Училась, но так и не закончила университет Марис Терезе. Я должна была быть преподавателем английского языка. Я вообще не очень понимаю, как 15-16 лет. Не знаю, как можно определиться, чем ты хочешь заниматься. Поэтому, куда смогла, туда и поступила.
0: Это хороший вас, у меня мама там училась. Это
1: хороший, конечно. Хороший, но ну, он, к сожалению, испортился сейчас. Вот, я отучилась, я оставалась два на второй год потому что умом я, по всей видимости, не блещу. Ну, либо мне просто было неинтересно, либо и то, и другое. После того, как я забрала документы, очевидно было, что надо как-то уже начинать работать, потому что о каком-то другом образовании речи пока не шло, потому что я понимала, что мне это сейчас я не нужно и, честно говоря, не очень интересно. И я, как ни странно, пошла работать в редакцию газеты «Газета». Была такая когда-то газета деловая. Я ну, я не могу сказать, что я перебирала... там там, знаешь, бумажки с места на место перекладывала, что-то я там-то делала. Но тогда это называлось должность менеджер. Я уж не помню, менеджер чего. А поскольку я, когда начала учиться в университете, я переехала к бабушке, бабушка была дома редко, мне как-то параллельно приходилось учиться существовать, в том числе и готовить, поскольку я жила одна. Мне кажется, в этот момент, ну сколько мне там было, 17, 18, 19 лет, я, ну, конечно, начинала там со всяких крабовых салатов и салатов под сон, Прости господи. О,
0: oh, это красота неимоверная. Да, да. И гранатовый браслет. С
1: течением времени я... времени я поняла, что у меня еда очень сильно захватила, помимо того, что я люблю есть само собой. Я еще люблю и готовить. Сейчас как я готовить люблю больше, чем есть. Хотя это неотъемлемые части. Но достаточно логично связаны друг с другом. Потом ну, я сменила несколько вот подобных работ типа менеджера. Работала даже в американской компании, которая занималась производством, продажей оборудования для боулинга. Занесла меня жизнь. Тогда же меня отправили, поскольку я знала английский язык, меня отправили в командировку в Америку на выставку игрового оборудования. Ну, это очень круто звучит. Это было очень круто. Действительно, я тут ничего не могу сказать. Я вот в Америке, честно говоря, с тех пор не была. Это был 2009 год. Помимо того, что это просто я как будто прилетела на другую планету, там я сделала татуировку. Потому что мне было важно там Как-то отметиться сделать татуировку с фразой Из Фореста Гампа Мама, Мама всегда говорила, что я особенная А это твоя первая татуировка была? Вторая Но не последняя Нет Совсем нет вот И поездка помимо этого запомнилась мне тем, что когда мы летели обратно, мы с коллегой опаздывали на наш рейс У нас была пересадка в Нью-Йорке, мы опаздывали И лучше бы мы опоздали, честно говоря, потому что после того, как мы залетели, буквально там прошло, не знаю, минуту-две У нас загорелся двигатель в самолете, а я сидела прям за ним, то есть у меня он загорелся на глазах Ну, благо их было четыре, я стала жива и сейчас остальные тоже остались живы, а потом выяснилось,
0: что с нами в самолете летел Леонард Ди каприо. Это тот самый случай, о котором он потом в интервью говорил, я смотрела. Да,
1: именно, да, да, да. И если бы я тогда об этом знала, то не жила бы я сейчас здесь, моя.
0: Вот она. Встреча-то была тебе предначертана на борту самолета. Да,
1: да. Потом я уволилась из этой компании и пошла. Я уже не помню, как меня привела судьба туда. На, на Тверской было раньше место, где готовили молочные и кислородные коктейли. Вот, собственно, я их готовила. Оно было такого практически кислотно-розового цвета, все внутри. Ну, такое прям совсем, знаешь, девчачье. И у меня ужасно болела голова, когда я оттуда выходила вечером. У меня все было розовое вокруг. Там я проработала. А потом... А вот потом моя память обрывается.
0: Честно говоря. Потом уже как все в тумане. Да.
1: Потом все как в тумане, я вот уже не помню, как я оказалась... Я помню, что я поехала на Бали, где, собственно, познакомилась с Кристиной Сальбиной. И после этой поездки они меня позвали к себе на работу. Кристина с Альбиной они основательниц кулинарной школы, студии. мит сейчас она, к сожалению, не работает. Девчонки меня взяли к себе, причем по всей видимости, не за мои какие-то кулинарные свершения, а за мой вредный характер. Ну, мне так кажется. Потому что я помню, как мы лежали... это вилла. Мы снимали тогда виллу. Мы лежали все вместе вот в таком патио. Ну, знаешь, в общем, какой-то там еще был гость. Я уже не знаю. Ну, видимо, кто-то еще снимал комнату в этой вилле. И он начал вслух читать новости. А меня это ужасно раздражало. И я не выдержала в какой-то момент. Хотя я обычно молчу и ухожу. Ну, вот как, знаешь, настоящее терпила. И я не выдержала. и говорю, вы не могли бы про себя читать? Ну, Он а что, я думал, всем интересно. Я говорю, ну вот когда всем будет интересно, тогда и почитайте. И, видимо, девчонок это очень сильно восхитил. <laughs> и они
0: меня... То есть они решили перца добавить в свой проект. Да,
1: да, видимо, да. Вот, я какое-то время там просто была на уровне помощника, и, знаешь, там, унести грязное, при... принести помытое. А потом как-то втянулась, и я замечала и Кристину, и Альбину, и даже сама проводила мастер-классы уже тебя там какое-то время... И ты с нами проводил мастер-класс, насколько я помню. Если мне память не
0: изменяет, да было такое дело. Тут, наверное, нужно сказать, чтобы слушатели понимали, что вот кулинарная студия and Grid это место, где собирались люди, которые не обязательно умеют готовить, но работа была построена таким образом, что было придумано меню, были закуплены продукты, и каждый выполнял какой-то свой небольшой кусочек задания, и в итоге складывался ужин или завтрак из трех блюд полноценных. То есть люди принимали во всем этом участие, потом все могли сидеть болтать, и это было на самом деле очень душевно, круто. И Это тоже такой потрясающий опыт, я о нем с вспоминаю, хоть было и и тяжело, и и физически, в принципе, но это, конечно, да, здорово.
1: Нет, это было очень классно. Это несмотря на то, что я, я не знаю, на самом деле, до сих пор не знаю, кто я, экстравертный интроверт. Потому что это новые люди, не всегда прямо, скажем, приятные. И это очень классно, когда ты стараешься найти контакт с каждым человеком. А я, учитывая мой не самый стандартный внешний вид, прямо скажем, Не всегда у всех вызываю приятные эмоции. Поэтому это были, знаешь, такие мои маленькие победы, когда люди ко мне начинали прислушиваться. Это было действительно классно. Когда я начала работать с девчонками, я еще тогда же снялась в Мастер-Шефе, прошла кастинг.
0: Это было тоже такое... Это кулинарное шоу, где нужно было проходить какие-то конкурсы, соревнования. Да,
1: да. И там уже я познакомилась просто с уймой каких-то сумасшедших фанатиков своего дела. Абсолютно влюбленных в еду, и Света Ханинаева,
0: и Фима, и вообще куча ребят. С Аркадием Новиковым. Значимая фигура. Аркадий Новиков – звезда. А почему ты решила пойти и поучаствовать в этом проекте?
1: Слушай, ну это интересно, это всегда интересно. Несмотря на то, что я очень не люблю съемки я не люблю смотреть на себя со стороны, я как-то все время стесняюсь. Это приключения. Ну, то есть на тот момент я была к ним готова к этим приключениям. Но это это и азарт, и приключения. У меня не было какого-то желания выиграть и доказать кому-то там что-то и в том числе и себе, потому что я понимала, что я ну, явно не дотягиваю до какого-то там суперпрофессионального уровня, уровень любителя, я не знаю, там...
0: влюбленного в еду. Влюбленного в еду, да. Но ты знаешь, мне кажется, это вообще очень важно, именно любить то, что ты делаешь, даже если у тебя профобразования образование кого-то нет. Конечно. Потому что сейчас слава богу, а может быть не слава богу, но я думаю, что это хорошо, что сейчас вот это вот отходит, если у тебя есть диплом, ты можешь это делать, а если нету, то не можешь. Ну, конечно, это не касается там врачей и вот чего такого серьезного. Вот,
1: да. На самом деле я с тобой согласна. Потому что именно если тебе нравится что-то делать, ты сам узнаешь. И это совершенно другой уровень знаний. Понятное дело, что это не касается там, врачей. Я не знаю, даже я считаю, что даже можно
0: учителем работать без профессионального образования. Ну, учителя это вообще моя больная тема, потому что мне кажется, что это вот именно прирожденный человек должен быть как педагог. То есть донести информацию, это полбеда. Так или иначе, ты можешь выгореть. Угу. Да, сто процентов. Даже если ты будешь очень любить. Но это, знаешь как? можно уметь что-то супер делать, но вообще не уметь об этом рассказать и научить другого. А можно быть, ну, не супер профи, но настолько классно объяснять, что ученик превзойдет учителя, и все вообще получится как надо. Конечно, да. Да, я понимаю, о чем ты тут говоришь. ты окунулась в эту среду, прям с головой профессионалов своего дела, и тебя, в общем, затянуло бесповоротно, и окончательно. Да,
1: ну и все, и меня, собственно, затянуло
0: совсем. И после этого проекта? Ага.
1: После этого проекта, не знаю, у меня жизнь как-то совсем не изменилась, честно говоря, это не значит, что, знаешь, меня начали там узнавать на улице, меня узнали один-единственный раз. По-моему, это был библиоглобус, ну, какой-то книжный, крупный такой. Я пришла туда, я собиралась на месяц в Ригу, и я пришла туда за разговорником, из-за словарем. Вот, меня узнал какой-то работник, и он на меня долго смотрел, и у меня тут глаза округлись, И он таким шепотом начал зловещим говорить, что я это немножко присела. Говорит, я узнала, вы были в мастер-шефе. Я говорю, да, спасибо, дайте мне, пожалуйста, разговорник. Я за вас очень болел. Я говорю, пожалуйста, дайте мне разговорник, и я пойду. Вот какая такая была встреча. Какая у меня интересная жизнь, оказывается.
0: Но как ты считаешь, что была какая-то точка невозврата в плане того, что ты все-таки отошла от своего образования, даже если ты не сама его там выбирала или что-то в этом духе? Но это тебе помогло убедиться в том, что это твоя тема, что ты хочешь в ней остаться, как-то в ней развиваться, что-то делать? Или ты и до этого это знала? Что кулинария — это твое
1: Я, честно говоря, до сих пор в этом убеждаюсь. Ну, то есть, наверное, это уже не так ярко все происходит. Я немного жалею, что, наверное, я не пошла... Ну, не могу об этом жалеть, поскольку это уже не случилось. Мне грустно того, что я не поняла это раньше и не пошла, я не знаю, в какой-нибудь пресловутый пищевой технику или колледж. Ну, то есть, вот просто, знаешь, это... Так или иначе, у меня будет всю жизнь вот эта галочка с незаконченным образованием висеть. Такая, чтобы я ее поставила, и думаю, вот, у меня есть корочка, да, причем даже не важно откуда. Ну, я не могу сказать, что меня это как-то сильно гложет если я в какой-то момент пойму, что мне это действительно надо, я, ну, я пойду учиться. Но просто это точно не сейчас, потому что сейчас я это уже не, не, не взволю на свои плечи. И я тогда параллельно начала пытаться готовить что-то дома. Какие-то проекты ко мне приклеивались, типа секта фуд я начинала готовить еще когда это только было вот в зачатке, скажем так. Какие-то такие проекты, знаешь, маленькие, но были. И я начала готовить сладкое дома, когда это еще вот на самых-самых первых порах, когда это еще не было настолько популярно, как сейчас. Ну, вот, собственно, как и ты, наверное, набила руку и ногу и все стояла дома всевозможные мастер-классы, кулинарные книги и все остальное. Сейчас уже немножко на другом уровне, и слава богу, потому что, конечно, то, что первые работы просто не знаю, это увидеть и плакать и, и смеяться можно.
0: Нет, но это же хорошо, что происходит какой-то рост. Ну конечно, это... это невозможно
1: без развития. Я никогда не замахивалась на каких-то профессионалов, то есть, например, я никогда не работала с мастикой, мне это было неинтересно и... Мне это казалось некрасивым никогда не работала с зеркальной глазурью, потому что это уровень, когда уже все должно быть идеальным, прям супер четким, аккуратным. У меня, ну я так или иначе все равно придерживаюсь какого-то такого полу стиля, чтобы это было доступно всем. То же самое с едой. Ну то есть я могу там использовать какие-то ингредиенты, знаешь, которые не каждый день найдешь в магазине, и не каждый раз. Но так или иначе это должно быть все на более-менее доступном уровне, потому что либо ты придерживаешься его все время, вот этой верх. Кушке. Ну, это исключительно вот мое мнение. Если у тебя есть на это силу, то ты его придерживаешься. Пробовать можно попробовать, но держать на уровне достаточно сложно.
0: Ну, найти свой почерк и свою нишу, это тоже... Ну да, нишу свою какую-то, да. Да, потому что браться за все подряд, я думаю, что это хорошо в самом начале, чтобы просто понять, что тебе нравится. Конечно, попробовать. А потом уже просто сделать выбор, что тебе нравится, что у тебя получается, и как-то вот на этом остановиться и развиваться в этой (сфер) сфере. Катя, я хотела, знаешь, уточнить, когда ты начала печь для себя дома, ты начала печь, это было больше в удовольствие, то есть в этот момент ты уже работала в кофейне и это не было твоим основным заработком, просто это делало в удовольствие, или как там получилось? Я тогда
1: работала вот с Кристиной, с Альбиной и параллельно как-то вот начала это все делать. А когда я начала работать в кофейне, я вот после девчонок я, я ушла от девчонок не очень красиво, правда, мне до сих пор стыдно, несмотря на то, что я уже перед ними извинилась и даже не, не один раз, все равно это как-то на мне сама себе простить не могу. но ну, это вот спустя время. Знаешь, тогда мне казалось, гори все синим пламенем. А сейчас как-то вот осознание от того, что это все таки не самый мой красивый поступок. Хорошо, что, наверное, я это поняла спустя время, но плохо, что это я так сделала. Я ушла работать в кофейню, там я готовила, ну, там просто была полнейшая самоотдача. Потому что мы работали, честно говоря, как бешеные. В хорошем смысле, потому что мы работали с 8 утра до 11 вечера. У нас были смены, мы иногда брали половинки. Но чаще я брала прям, знаешь, чтобы по жесткому было. Но я настолько это любила. Я настолько любила приезжать вот к 8 утра на работу. Включать кофемашину, если борис не пришел раньше. Вот эти все заготовки. Мы, конечно, уставали страшно, но это был такой кайф. Мне кажется, это был, честно говоря, пик моей продуктивности на тот момент. Ты
0: сознательно себя загружала этим, потому что что удовольствие получал, да, от всего происходящего. Да, да, это
1: было и гости невероятные, столько знакомств новых. Не могу сказать, что у меня какой-то был, знаешь, там, сдвиг в плане работы, то есть я, знаешь, не вышла на новый уровень. Естественно, у меня появился опыт и по заготовкам, и что к чему, и, в принципе, с работой в сфере общепита. Несмотря на то, что проект был такой, ну, достаточно нестандартный, потому что кухня была открытая, супер маленькая, Повар работал один в смену, ну, то есть это не и бригада, Рада поваров, а повар отвечал вообще за всю еду. Она была вот исключительно на нем. Бориса тоже помогает в силу своих возможностей, но так или иначе, все зависело
0: от тебя. Нужно, наверное, еще отметить, что место было такое достаточно популярное проходное, и не то, что ты там стоишь, потолок плюешь, ничего не происходит. Да, это
1: кофей. Ну, на самом деле было, конечно же, по-разному, но чаще всего, особенно по выходным, место было супер популярно. И спасибо Насте Годуновой за доверие. Вообще, она как-то доверила мне
0: кухню. В общем, это было очень круто. А были какие-то ну, вот, мега провалы? что ты вот одна, например, продуктов нет. Или ты пришла, кто-то что-то заказал, а там, не знаю, воду отключили. Ну, или вообще какая-нибудь жесть такая, что ты думаешь, блин, что делать? Ты знаешь, много
1: всего было. И протекали, и у нас и протекали трубы. Затапливало вообще у нас. Не по колено, конечно, но по щиколотку в воде затапливало у нас. Иногда ты забывал заказать хлеб, и приходилось бежать в соседнюю озвуку вкуса, там, набирать этот хлеб. А иногда его там тоже не было. Ну, в общем, какие-то такие... Ну, это все решаемо, благо... Это все было очень классно. Самым, конечно, кайфовым это было, поскольку мы работали летом. Большую часть, точнее, я там работала летом. Это после конца рабочего дня ты все помыл, закрыл, ты сделал заготовки. Ты садился, открывал бутылку самым вкусным сидром в мире. И это наверное, было самое классное. Ну да, это прям звучит так кайфово. еще лето, лето, центр, Москва, тепло, да, вот это вот вся история. Нет, конечно, и с ссорой. Мы с девчонками ссорились, потому что, знаешь, там кто-то не закрыл фольгой заготовку, она испортилась. Кто-то вообще не успел сделать заготовку ты не объяснишь человеку что у тебя тупо не было сил ну вот вообще никак кто-то там не мог выйти на смену понимаешь то есть вот ну это это в моей вселенной если ты работаешь что ты вот ты работаешь в этом месте, ты отдаешься ему полностью. А потом я уже, когда у меня открылось, ну, я попозже расскажу, когда вот мой цех открылся, и когда я понимаю, что у меня работает 6 человек, а половина из них не может работать там в определенные дни, большинство дней. И думаю, что да какого фига? Ну, что там вообще происходит? Ну, почему так, девочки? Ну, вы же работаете. Ну, вот, ну, почему так? Ну, вот не было такой самодачи. Я не просила, но у меня вот какой-то внутренний конфликт конфликт у меня был. В смысле, если я так делаю, то и все вокруг так должны делать. Но это вот у меня так было в голове. А, знаешь, жизнь меня ударила по-больному и показала, что на самом деле <laughs> это только у меня так. Ну, не только, конечно же, но, в общем, не у всех так было.
0: Ты отдавалась процессу по полной не только, когда это было твое, но и когда это был чей-то проект, потому что многие же, например, думают, ну, если я работаю на кого-то, то я уйду с работы, и мне все равно, что там будет дальше. А ты вот вкладывалась. Ну, это грустно. Это грустно, когда то Ну да, это грустно. Угу. Вот и у меня так было, собственно, когда
1: я работала в офисах, у меня примерно так все и было. То, что это была нелюбимая работа, это была неинтересная работа. Я не понимала, что от меня хотят, к чему я там приду. Ну, то есть, какие-то такие истории. И, возможно, это даже была не проблема ну, естественно, это не проблема людей, это проблема моя, потому что я вот занимала чье-то место, а возможно, кому-то это было нам смыслом жизни: продать эту дорожку для болина. Естественно, это приятно, когда ты отдаешь своему делу. Это азарт и удовольствие невероятное.
0: Мы медленно, но верно приближаемся к тому моменту, когда в твоей жизни появился сахар. В прямом и переносном смысле этого слова. Да, расскажи про свой проект.
1: Он появился, когда старшему сыну был год, ну, может быть, чуть побольше. Я в какой-то момент возобновила торты на заказ, пока он был маленький и нормально спал. Прекрасное было время. И потом, вот спустя год, я поняла, что ну, надо это немножечко конвертировать в какую-то другую историю, как-то вырасти, масштабировать. И я начала собирать деньги. Я писала везде в соцсетях, что мне нужны деньги на открытие, на развитие и бла-бла-бла. И мне в какой-то момент написала знакомая, у которой я, кстати, когда-то была няней у ее сына. Было прекрасное время, это был примерно месяц, наверное, в моей жизни. Она мне написала, Катя, у меня есть деньги, давай встретимся. Мы с ней встретились, как-то наспех просто все обсудили. Вот, Катя, у меня там есть, ну, условно, миллион, у тебя есть знания и какой-никакой опыт, давай открываться. Это на самом деле сейчас уже в течение времени. Я понимаю, что это было стратегически неверным решением, потому что все подобные вещи нужно расписывать и заверять. Ну, видишь, это опыт, он всегда приходит спустя какое-то время. И обсуждать все возможные колы, провалы, истории, ситуации сразу. Насколько это возможно? Понятное дело, что ты всего не предусмотришь, не предугадаешь, но какие стандартные вещи нужно обговаривать сразу, обсуждать.
0: Ну, не у тебя, ни у нее не было опыта, да, вложения крупной суммы и открытия своего места. Правильно я понимаю? Ты знаешь,
1: нет, у нее у, у ее зовут Яна, своя продакшн-компания, они снимают видеоролики очень классные. Бизнес-опыт у нее есть. Ты сама прекрасно понимаешь, что гастрономический бизнес и просто бизнес, это совершенно две разные даже не параллельно развивающиеся истории Как минимум потому, что в гастробизнесе Ты денег много не заработаешь Мы открыли сахар Сначала мы вообще просто планировали Печь на заказ, как я делала дома Но потом судьба нас как-то Сама привела в Кофейню лес Мы сняли там кухню И начали печь Для всей сети их кофейных Было пять или шесть что ли но на самом деле у нас там еще была витрина наша, то есть мы готовили еще и, образом говоря, для себя. Стоял холодильник, куда мы ставили наши десерты, там торты, павловы и все остальное. Эти деньги уже напрямую шли нам к концу прошлого года, было около 40 точек. Мы, у нас было очень много кофейн-даблби, то есть мы делали для них пироги вишневые, там, персиковые, такие, значит, песочные классические пироги, и это была просто какая-то, честно говоря, истерия, потому что у нас за неделю уходило 40 килограмм вишни, 20 килограмм черники, ну, то есть мы, мы делали там по 100 с лишним пирогов, Пирог, это только пирогов, я не говорю там ни про кексы, ни про печенье, ни про всю остальную выпечку, это только только пироги. И это реально было какая-то. Да какой-то бум был пироговый.
0: Ну в этот момент ты начала понимать, что маленькой кухни, которую вы делили вместе с баристами Леса, стало мало и нужно расти еще.
1: Ты знаешь, мы давно это поняли, потому что когда у нас начал расти объем, мы уже начали страдать. В декабре, да, в конце ноября, мы переехали, в... мы не оставили кухню на покровке, то есть мы на покровке оставили какие-то частные заказы, мы еще там готовили завтраки. Ну, то есть ты понимаешь, да, что там еще и завтраки по ним, и все прочее. И у нас был цех, который вот как раз мы делили с Сашей Лам. И его, честно говоря, тоже не хватало. Я только сейчас понимаю, что у меня, наверное, полгода назад у меня, у меня началась депрессия, потому что... Ну, это не просто слово депрессия у меня началась, это не значит, что я, знаешь, сидела и грустила. Это вот та, та самая депрессия... Настоящая. Диагноз, да. А потому что я... И даже, знаешь, не потому что я сидела дома, а потому что я не знала, что мне делать дальше с бизнесом. Потому что ты, образно говоря, там, можешь получить 0 рублей. То есть у нас он был стабильно в плюсе бизнес, но так или иначе это должен это какие-то непредвиденные расходы, вот на переезд, например. То есть ты можешь в один месяц получить 30 тысяч, а это меньше, чем получает твой же кондитер. А с другой стороны, ты можешь получить 0 рублей, а с третьей стороны, ты должен эти деньги вкладывать дальше на то самое пресловутое развитие. А у тебя двое детей. Ну то есть это какая-то такая история, ты вроде хочешь развивать, а ты не можешь в силу того, что у тебя еще грудной ребенок, а и старший ребенок, который ходит в сад и постоянно болеет, ты тоже иногда сидит с тобой дома. В общем, это какой-то комп проблем понарастающий. И я вот только сейчас, когда мы закрылись, я поняла, что, вот, наверное, полгода назад я просто перестала владеть ситуацией. То есть я писала новые технологические карты, я как-то пыталась ввести все инстаграмы, а у них четыре. Ну, то есть на каждый проект у меня вот по Инстаграму и для каждого нужен контент, для каждого нужен там... Я девчонок всех просто молила фотографий, потому что я не могла приезжать каждый день и что-то фотографировать. И я тоже, знаешь, не Лев Толстой, чтобы писать какие-то талмуды каждый день в Инстаграм. То есть это тоже какая-то была такая полузапущенная история. И я на самом деле... На мне вот, это реально висело на мне грузом. Есть у тебя рубрика Совет свой себе посоветуй, и я всем очень советую заниматься только тем, что вы умеете. Не быть СММщиком, там, менеджером,
0: закупщиком. Вот делайте только да, то. Человек-оркестр, вот так не получится. То есть нужно. Да, вообще Нет, это получится, только
1: это не продержится долго. Ты просто в какой-то момент ты просто ломаешься. И все. И у тебя нет сил вообще ни на что, даже на то, что ты умеешь делать. Вот это, мне кажется, стало главной моей ошибкой, потому что мы сейчас закрылись, у нас не работает ни кофейня, ни цех. И пока я открывать заново это все не планирую, честно говоря. Мне нужно вот какое-то время сейчас, видимо, чтобы прийти в себя и придумать э, что-то новое. Такая трагическая нота получилась.
0: А вот скажи, пожалуйста, вы в итоге закрылись, последней капли стало вот происходящее вокруг, то, что да. люди никуда не выходят и ничего, и это стало вот решающим каким-то аккордом. Слушай,
1: ну мы в 90% случаев мы зависим от кофейни, а кофейни не работают. Ну то есть даже если мы бы начали готовить на заказ, во-первых, люди сейчас достаточно экономят деньги сильно, потому что, ну ты знаешь, сама какая ситуация, то есть тут не до лишнего торта и все остальное, а нам бы пришлось при этом платить аренду, при платить зарплату и закупать продукты. То есть это вообще, ну, в общем, бессмысленная была история.
0: Ну, это как цепная реакция. Ну, конечно. Что-то дало сбой, и все, кто э, связан, все повалилось. Да, да, и все, и все пролетело, понимаешь, абсолютно все. Да. И, к сожалению, это... Но что ты вот почувствовала в этот момент, когда ты поняла, что все, все вышло из-под контроля, от тебя тут, в принципе, ничего не зависит, ты ни на кого уже ничего переложить не можешь?
1: Ты знаешь, я почувствовала облегчение. Несмотря на то, что это было делом, который я ужасно люблю. Видимо, в какой-то момент я перегорела. Вот та самая история, когда ты перегораешь от того, что даже если ты любишь свое дело.
0: Из-за того, что какой-то неподъемную на себя ответственность завалило, не только по приготовлению, но и по всему остальному. Правильно я понимаю?
1: Mm-hmm. Да, да, исключительно. Ну потому что я, ну, я, не могла разорваться. Я очень этого хотела. И, Знаешь, я утром вставала и думала: так, вот сегодня у меня такой-то, такой-то, такой-то план. Сегодня я это напишу, это закажу, это сделаю. А вечером, когда я уложила детей, я прихожу на кухню и все. Ну, то есть вот вообще все. У меня не было сил. Плюс минуткой рекламы вышла
0: книга, которую я писала. У меня есть эта книга, я ее с удовольствием листаю и выбираю, чем приготовить. Спасибо. Очень крутая. Я ее писала по вечерам в основном.
1: И у меня, знаешь, вот у меня не оставалось сил даже, чтобы заказать там, не знаю, какие-нибудь расходники типа коробок или, я не знаю, там каких-нибудь красители для крема. Вообще вот ни на что. Ну, видимо, ты знаешь, это работает замещение. Ты не можешь что-то одно, но ты должен что-то делать, и ты придумаешь себе совершенно другое дело. То есть у меня помимо книги, я себе взяла еще перевод. Я редактировала перевод книги, но получилось, что я ее заново практически все перевела. Перевод там был... Кулинарный? Да, кулинарная книга. Потому что перевод там был частично нормальный, а частично, знаешь, через google Translate. Я, конечно, книгу эту и ненавидела, и ужасно ее люблю. Она как родная. А что это за книжка можно об этом говорить first Mass, она называется веганская история такая она невероятно красивая и очень атмосферная возможно даже не столько про рецепты просто сколько образ жизни что ли я не знаю лора райт ее зовут эту девушку она очень много пишет и про продукты и про свое отношение к еде, и про продукты в целом ну в общем я надеюсь что она выйдет все-таки в условиях этих
0: А как ты начала свою книжку писать? Как вообще сложилась эта ситуация, что ты стала автором книги?
1: Мне написала моя, странно, подписчица. Подписчица. Я уже не помню даже, что она написала Она сказала, что она редактор И хочет предложить мне написать книгу И я думаю, какая-то фигня Где я, и где книга, и где написала Потом она мне позвонила И мне не, ощущ... не покидало ощущение Что это просто какой-то, знаешь, меня кто-то разыгрывает И она меня пригласила на встречу в издательство И я ехала и все равно не понимала, что происходит Продолжала думать, что меня разыгрывают У редактора есть псевдоним Я не знала, что это псевдоним Я назвала его на проходной на меня посмотрели, типа, кому? И я говорю, ну вот, к этой девушке потому что такая не работает. Я думаю, ну вот, это да, я так и думала, в принципе. Вот. А потом она говорит, да нет, это вот редактор из дела ЕДА. И очень хорошо сейчас общаемся с редактором. До сих пор а, близка по духу мне оказалось. И в октябре вот у меня, возможно, будет вторая книга. Если я когда-нибудь когда-нибудь ее напишу, да.
0: Вот это вот спойлер! Катя, расскажи вообще, какие у тебя впечатления от написания книги?
1: Слушай, ты знаешь, это вот примерно как мастер-шеф, своего рода приключения, тебе это все равно интересно всегда попробовать. Я, конечно, ужасно...
0: Независимо от результата?
1: Нет, ты знаешь, я ужасно переживаю, я книгу, вот, я сейчас смотрю и думаю, господи, что это? это, ну это ужас какой-то, я не могу смотреть на эти фотографии. Мне кажется, что это какой-то отстой полнейший.
0: А ты сама все делала, ты сама фотографировала? Да,
1: да, фотографии и текст, да, я сама все делала. И я вот сейчас, например, вижу все эти невероятно красивые фотографии всех всех тех футблогеров и футфотографов и думал, господи, ну куда я полезла, ну куда со своими просто дилетантскими фотографиями. Мне тогда казалось, когда я, знаешь, сидела, обрабатывала фотографии, ну это просто бомба, ну это восторг. А потом вспоминаю про какую-нибудь Диану Нагорную, которая этим зарабатывает на жизнь и у которой просто там тютелька к тютельке лежит на, на тарелке, я думаю, ну, я отстой. В общем, как это, какие-то очень смешанные чувства. Ты
0: знаешь, вот вообще такой любопытный момент, конечно. Может, ты мне сейчас не будешь верить, и это вообще неубедительно будет звучать, но я просто скажу свою такую ну, взгляд со стороны. Я тоже очень люблю кулинарные книжки, часто их листаю, некоторые покупаю, и твоя, она сто процентов от них отличается. Не потому, что она там фотографии там хуже, но я просто понимаю, что как будто я пришла к кому-то, кто очень это любит, и, и меня угощают. У меня нет ощущения, что что это вот каждая горошинка выверена. Настолько, что тебе даже уже не хочется прикасаться к этой еде, потому что она 150 раз остыла, и вообще она не настоящая, а просто красивая. А вот когда листаешь твою книжку, я вот тебе, честное слово, скажу, я еще ничего, к сожалению, не успела из нее приготовить, но я часто ее просто листаю. Потому что это настолько вот по-настоящему, это вот к вопросу о мастике или глазуре. Я эти торты, ну, воспринимаю как такое какое-то искусство, ну, когда они реально круто сделаны. И мне их есть, не хочется. Мне хочется на них смотреть, восхищаться тем, как это круто технологии там по цвету все но когда еда живая тебе ее хочется съесть то есть она и выглядит классно эстетично и это такой какой-то баланс да понимаешь о чем я говорю да понимаю поэтому твоя книжка она вот это большой для нее плюс ну лично для меня для моего вот взгляда поэтому понятно что нет предела совершенства есть вот фотографы которые этим зарабатывают это все понятно как бы окей но есть вот другая сторона и она ничуть не уступает у нее свои плюсы поэтому ну ты
1: знаешь я тоже я когда скинула на свою книгу на рецензию Денис Крупения. Я его попросила, просто вот, ну, что, что такое рецензия? Это просто ты пишешь, какая книга классная. И все. Денис мне просто такой, знаешь, написал письмо на почту, это переделать, это не так, это не так. И такая читаю. пишу, Денис, напиши, какая она классная, мне больше не надо. А он мне, знаешь, писал там из разряда, оладьи могли быть типа, пышнее, а это надо поправить. А на фотографии с пирогом нет пирога. И говорю, ну что, что нет? Там есть крошки от пирога. Это понятно, что там был пирог. Ну, то есть меня даже вот это тогда не, не обидело. Ну да, такой нестандартный
0: подход, и он хотел тебя немножко вернуть. Ну да, да, верно.
1: Не, ну у Дениса, у Дениса же, ты же наверняка видел, у него шикарные фотографии еды. Они сочные, они прям такие тоже очень настоящие. Но Денис профессионал. А я... Не могу себя таким
0: назвать, ну, но просто не могу, потому что я не профессионал. Кать, слушай, а вот скажи, когда ты сейчас уже оглядываешься на все, что с тобой случилось с открытием цеха. И с закрытием. И с закрытием, да, как это не грустно звучит, оно вообще все стоило того. Конечно. Ну, вот, если бы тебе можно было повторить весь этот опыт, ты бы сделала все.
1: Миллион раз, да, миллион раз, да. Я, может быть, сделала все по-другому, что-то оставила так же, но миллион раз, да, потому что это опыт, который никогда ты не купишь за деньги, вообще нигде. Ты даже если я напишу об этом книгу, если человек это сам не прожил, это, ну, это сложно все предсказать, предугадать, но это, это невероятный опыт, конечно. Это, это очень грустно. Хотя мне, у меня нет чувства сожаления. Не могу даже это ничем объяснить, просто потому что я понимаю, что мое любимое дело оно осталось со мной. Я его не закрыла. То есть я его поставила в какую-то паузу, и я продолжу этим заниматься. Просто сейчас мне нужно какое-то время, чтобы там, отдышаться, прийти в себя. Я не знаю, вот эта дурацкая фраза стать скалет. По сути, как оно и
0: есть. Ну, вот как-то так. такой Вынужденная получилась пауза, но я думаю, что которая должна помочь тебе набраться действительно сил.
1: Я думаю, что это только на пользу пойдет, честно говоря, да. Потому что я устала разрываться между детьми и необходимостью работать и какие-то совершать его движения. Я надеюсь, ну и дети все-таки, чем старше, тем больше дают возможности для реализации каких-то задумок.
0: Ты заговорила про детей, и я все слушала твою историю и пыталась вписать детей. В... Я тоже как раз так и я, собственно, так и пыталась, Майя. Вообще вот в эту бурю происходящего, то есть в, ко... в какой момент вообще где они были, как и ты говоришь, да, чем дети становятся старше, тем проще, но ребята застали это все совсем в маленьком возрасте, то есть когда это супер сложно. Как вообще тебе удавалось все это жонглировать всем этим?
1: Слушай, ну приходится жертвовать чем-то. Ну то есть у меня, например, и Степа периодически мог спать в машине. Я не рекомендую так делать никому. Ну, например, мне надо было на навстречу с кем-то, я понимаю, что он мне меня уснул. И если я его сейчас разбужу, то это просто будет не ребенок, как какашка. А я его оставляла в машине, он спал, я приходила, он спал. Ну, то есть, каких-то таких, знаешь, историй, что я там пришла, он весь красный от натуги, и у меня там все окна запотели от того, как он орал. Такого, конечно, не было. У меня Степ до сих пор не понимал, он начал ходить, а я вообще не понимала, как он вырос. Он мне постоянно был со мной в машине. То есть, ребенок. вырос в машине. То есть я как-то подстраивала свой график так, что, например, мне там куда-то надо, думаю, вот, вот сейчас он поспит, когда мы будем ехать туда, там он погода стоит, и на обратном пути он тоже будет спать. Ну, вот, как-то так пыталась график вот этот совмещать. Иногда не удавалось, иногда удавалось. Ну,
0: то есть, действительно, жонглирование. Получается, ребята, они постоянно с тобой. Федя пошел в детский садик. Да, Федя пошел в детский сад, и я тоже, это тоже, конечно, куча проблем, потому что
1: он у меня очень долго не говорил, и он говорить начал буквально в конце декабря, и тому было почти 3,5 года. Но он начал говорить, он очень разговорился, и если его послушать, может сложиться впечатление, что он живет в неблагополучной семье. Потому что вчера, вот он за вечер, выдал фразу хочу вино, хочу пива, а потом маму бить надо. Ну, то есть это
0: добил, так сказать. Ну, в общем, он все говорит. Уже. В общем, накопилось у него просто то, что он хочет тебе наконец-то сказать. Да,
1: у него пассивный словарь очень богатый, да. Угу. Он скоро мне все скажет, я думаю.
0: А у тебя есть помощники в этом плане? Кто тебе помогает с детьми?
1: А, ну, есть бабушка. Ну, а, она... Сейчас я скажу грустную фразу. Но слава богу, она не живет с нами. Я считаю, что родственников, как и родину, надо любить издалека. Потому что самое идеальное у нас отношения с мамой, когда мы не видимся. Мы можем созваниваться по 20 раз в день. Но если мы при этом не видимся, у нас все идеально. Она периодически приезжает, когда мне, знаешь, куда-то надо прям вот совсем что без ребенка Я не знаю, там, к врачу, к дному, куда угодно. Тогда она может приехать, но ну а так в целом, ну она на подхвате может быть. Ну и дедушка иногда может. Да и брат иногда
0: может, прям скажем. Катя, а вот расскажи, пожалуйста, какую роль в твоей жизни играют мальчишки, потому что, несмотря на все то, что ты успела сделать по работе, и какое огромное количество времени она у тебя требовала, все-таки достаточно, наверное, времени уделяешь своим сыновьям, как-то очень тепло и нежно всегда о них пишешь. Хоть, может быть, на поверхности не всегда это видно, у тебя все с таким юмором, и с какими-то шутками, но это все, я не знаю, может быть, кому... Кто тебя не знает, может показаться, что это вообще странно.
1: Цинично, да, наверное.
0: Да, немножко цинично, но мне почему-то вот между строк читается вообще такая бесконечная безумная любовь. Не знаю, как это работает, как у тебя вообще это получается так шутить, а по факту ты транслируешь такую нежность бесконечную. Да ты знаешь,
1: я вот каждый день думаю, господи, вы можете угомониться хоть на минутку помолчать, и я посижу спокойно. Ну вот просто, ну силы надо нет. Ну потому что это действительно тяжело. Ты сама по себе знаешь, потому что с одним ребенком это тяжело. У меня знакомые есть, у которых шестеро детей. Я не представляю, как она выжила. Его просто не представляю. И как она справляется. И я тут с двумя. Это просто считай, Можно считать, что у меня нет детей в сравнении с ней. Но они есть, и они орут, и они галдят, и они выносят мозг. И сведения сложно, потому что он ну, не, не без особенностей, скажем так. И возраст у него сложный, потому что он только начал говорить, он обретает себя и все остальное. Я думаю, господи, ну заткнитесь уже на секунду. А потом, знаешь, я в какой-то момент ловлюсь я на мысли. Господи, орите хоть вот, я не знаю, Хоть круглосуточно, но просто будьте Ну, потому что это... Ой, сейчас плакать буду Ну, это невероятно Я просто вот до сих пор, у меня нет ощущения осознания того, что у меня двое детей Ну, то есть вот мы, например, знаем с тобой друг друга еще бездетными и мне вот в голове не укладывается как это ну то есть я пережила сама я уверена абсолютно точно что это я родила этих детей но у меня нет осознания того что вот это мои дети у меня в другом что знаешь ну просто вот мне привезли двух детей там на неопределенный срок но их когда-нибудь потом кто-нибудь заберет ну как я вот как не работала примерно так но при этом я несу за них ответственность и кормлю и бываю и одеваю и все остальное это невероятно тоже это ну, тоже своего рода приключения. Конечно, это с мастер-шефом ни, ни в какое сравнение не идет. Это просто игра на выживание. Это круто.
0: Слушай, Катя, а вот скажи мне, какой тебе мамой вообще хочется быть для своих детей? Ты такой, какая
1: я есть. Я не хочу быть... Об... Ну, во-первых, идеальных не бывает, ты сама. Это могут быть в Инстаграме идеальные мамы. топ со своими котлетами на пару и прочее. У меня Федя и чипсы просит, знаешь ли, и Кока-Колы, и вот вино он вчера просил. Не знаю, меня главная цель, наверное, просто... Ну, на самом деле, у меня много целей, конечно же, в плане материнства. Я не могу сказать, что я хочу быть прям супер хорошей матери, но наверное, главная цель. Это не очень хочется быть другом, потому что, к сожалению, у меня э, родители мои не удалось стать мне друзьями, прям, знаешь, вот, прям в доску друзьями. У меня есть примеры, когда родители дружат с детьми, и это для меня ну какой-то, наверное, волшебство, и мне это кажется Одним из главных — не потерять это доверие, которое сейчас на тебя смотрит ребенок. Ты вот видишь, как на тебя смотрит Лора. И мне вот хочется, чтобы так же доверительно на меня смотрели дети,
0: когда выросли. Независимо от возраста чтобы не потерять эту связь, да? Независимо от возраста, да,
1: да, неважно там, я не знаю, кем он станет, мне вообще абсолютно неважно, где Естественно, я очень хочу для него лучшую жизнь. И если он выберет этот путь вот свой, и если он будет в нем счастлив, брать бога. Мне главное, чтобы он был счастлив, здоров и вот, вот это, наверное, две основополагающие истории это счастье и здоровье. Вообще все остальное вообще неважно.
0: Счастье и здоровье, это да. Да, счастье и здоровье. Знаешь, что такие важные вещи говоришь? и Я вот задумалась о том, что мы многие же родители вешают какой-то да. груз своих ожиданий на детей.
1: Ну, так и на мне вот до сих пор висит этот груз, к сожалению. Угу. И я вот от него
0: пытаюсь все 32 года отмахнуться. Я просто тоже начала думать о том, что ты сказала по поводу дружбы с детьми. И, может быть, это именно вот тот случай. То есть, кто может быть другом ребенку, Тот, кто от него ничего не ждет сверхъестественного и не ждет того, что он сам хотел сделать, но у него не получилось. И, собственно говоря, ты как на равных. То есть, это отдельный человек. Ты его любишь, ты его принимаешь. Слушай, ну а
1: как ты можешь требовать от человека чтобы он жил жизнь, которую ты себе придумал. Но это же, ну, это же, глупо.
0: Но это так безумно звучит, но ты же сама понимаешь, насколько часто это встречается. Но когда ты это озвучиваешь, это дичь, конечно.
1: Конечно. И это все встречается не не со зла, ты сама тоже понимаешь, что люди, ну, родители хотят для ребенка лучшей жизни, но при этом они ее пытаются навязать. То есть вот их видение лучше жизни. И вот это вот в этом и есть противоречие главное.
0: И ладно, если у них, например, совпадает, да, в какой-то момент. Это и родительские какие-то ожидания видения, и ребенку тоже это, предположим, подошло. И это вообще супер классно. Но если нет, я думаю, что в итоге будут страдать и дети, и родители. И вот эта вот нитка будет оборвана и упущена. И это, конечно, очень сложно потом восстанавливать. Ну, ты знаешь, вот
1: есть классная
0: фраза, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Да, то есть... Это моя любимая фраза. Да,
1: и не надо ждать от ребенка. Ты можешь ждать, но ты не должен перекладывать на него эту ответственность. Как-то так я это вижу. Не знаю. Мне вот говорю, мне главное, чтобы они выросли счастливыми и здоровыми. Мне главное, чтобы выросли. Сейчас эта программа максимум
0: в данных условиях. Ой, ну в этом плане, я думаю, очень повезло им с тобой. И мне как с ними повезло, это вообще... Катя, скажи, пожалуйста, откуда ты вообще берешь силы вот на все, о чем мы поговорили, и что тебя вообще вдохновляет, перезаряжает? Есть у тебя такая какая-то комнатка для себя? Я имею в виду, что тебе нужно сделать, чтобы перезарядиться? Люди
1: меня вдохновляют. Ну то есть, ну не все, но большинство тех на кого я подписано, пусть это даже самый обычный человек, который, знаешь, ничем не выделяется. Это может быть одна какая-нибудь фотография, выложенная в нужный момент, в нужное время, с нужным текстом, чтобы она меня как-то подзарядила. Я даже себе сейчас пример не приведу, но чаще всего это вот так и бывает. Еще меня, конечно, очень сильно держит на плаву то, что, ну, по сути, у меня не на кого рассчитывать. Ну, то есть я могу рассчитывать только на себя, и, соответственно, дети могут рассчитывать только на меня. И, ну, у меня просто нет права то, чтобы у- унывать там, не знаю, то, что угодно. Не знаю, у меня еще просто, я такой, как мама моя любит эту фразу, позитивный человечек. я меня спасает всегда сарказм. Я потому что даже если расстраиваюсь, я всегда нахожу повод, возможно, это какая-то логическая защита срабатывает. Скорее всего.
0: Это защита, да, может
1: быть. Но я всегда найду, над чем посмеяться в этой ситуации. Скорее всего, это будет очень злой, суркастический смех.
0: Вот. Но это ты делаешь не для того, чтобы кого-то там обидеть или что-то. Это просто для себя, да? Нет, нет, нет. Я исключительно я над собой смею. над
1: собой я смею всегда. Нет, я, я стараюсь никого не обижать. Могу ненароком, конечно. Чаще всего это над собой. Я максимально не конфликтный человек. Просто вот. Даже если во мне бушуют эмоции, я могу, если этот человек, знаешь, передо мной сидит, он все увидит, потому что мне на лице всегда все написано. Если это какое-то сообщение там в соцсетях, чаще всего я просто молчу. Или пишу ок, что Обычно еще хуже, чем молчание, честно говоря. А
0: если окс с точкой, то мне кажется, это все. А окс с точкой это все. Это конец вообще всего.
1: Ну, как-то так.
0: Я хотела у тебя еще спросить, а что вообще ты о себе узнала после того, как ты открыла кофейню, закрыла кофейню, двое детей, ты рассчитываешь только на себя. У тебя было какое-то вот откровение, открытие?
1: Ты знаешь, я вообще считаю, что я начала пользоваться своим мозгом исключительно после рождения Феди, потому что раньше я вообще не знаю, как со мной люди общались, именно близкие люди. Я была невероятно токсичным человеком. Мне очень жаль об этом вспоминать и говорить. Вряд ли у меня бы как-то сложились по-другому отношения там, с любимыми людьми, с партнерами в плане развития. Но я понимаю прекрасно, что я очень часто вела себя, ну, назовем это неправильно то есть там и давление, и эмоциональные. я имею и какое-то психологическое, а, и шантаж и, и все остальное. То есть, вот это было открывать в себе очень неприятно и не могу сказать, что больно, но очень какие-то такие неприятные истории. Возникает вот это вот. Ну, очень часто бывает, что дети, пытаясь уйти от поведения своих родителей, чаще всего в линии поведения ведут себя точно так же. Зеркалят, полностью. Зеркалят, да. И, к сожалению, вот я в себе это тоже обнаружила и надеюсь что я из этого выберусь Ну, вот собственно три года я с этим работаю потому что если раньше я маме не могла дать отпор в разговоре то сейчас то сейчас могу
0: дети делают сильнее они учат много и я
1: считаю что это очень классно да да очень много ты, ты знаешь они не учат это ты сам себя глядя на них открываешь в себе какие-то новые игры ну я говорю что это не всегда приятно но это работает это заставляет задуматься и мне кажется все-таки что-то делает тебя лучше хотя казалось бы куда да, уж лучше. Да? Казалось у, бы,
0: да, да действительно. <музыка> Пришло время спросить у тебя, вернее, попросить тебя поучаствовать в рубрике, которая называется ⁇ Словарь мамы ⁇ Здесь нужно подумать и сказать, какое одно слово у тебя ассоциируется с твоей ролью мамы. Ты знаешь,
1: терпение. Я не ожидала от себя, то я... Это... Ну, Я не знаю, мне кажется, одного слова не хватит. Это действительно работа над собой, потому что и терпение в том числе вырабатывается. Это странно звучит, и я тоже от себя такого не ожидала, но это действительно терпение. Ну, мне просто не хочется говорить каких-то слов, типа там, любовь, уважение, вот это все, потому что это, само собой, если это здоровое... Ну,
0: это на поверхности, это и так... Ну, да,
1: да. Ну, вот какое-то, Хотя терпение тоже это, конечно, достаточно популярная история, но она для меня оказалась откровением.
0: Рубрика Совет свой себе посоветую. Ты уже затрагивала эту тему, пока мы говорили. С- вот меня совет не
1: советовать ничего другим. Вот такой совет.
0: Я, я уже маме об
1: этом миллион раз говорила, что совет бывает полезен только в том случае, когда о нем спрашивают. А вот это вот все, но я выразила свое мнение, это все не работает. <с, 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 я просто выразила свое мнение. Ну, можешь лучше себя выразить.
0: Ну, а вот что касается твоего пути развития событий с кулинарными твоими историями, ты бы хотела себе той Кате сказать что-то, чтобы ей очень помогло в тот момент?
1: Ты знаешь, нет, мне кажется, что все всегда развивается. Очень гармонично, логично и правильно. Но мы всегда приходим к тому, чего мы заслуживаем. Ну, ну вот да. Вот сейчас такая, какой-то, знаешь, затиши перед бурей. Вот, если так случилось, значит впереди ждет что-то еще. В любом случае, плохое, хорошее, что-то еще ждет, ты же никогда не узнаешь. Надо
0: как-то просто уметь делать выводы из сложившейся ситуации. Да и просто учиться на том, что происходит и тебя окружает, для дальнейших свершений. Кать, спасибо тебе огромное за такой разговор. И тебе спасибо. А, я, честно говоря, не знала, каким он получится, потому что так много всего хотелось обсудить, и мы тему материнства затронули даже, наверное, больше, чем обычно это происходит в рамках часа. Поэтому еще раз хочу тебе сказать большое спасибо. Тебе за спасибо. Определенное время. Я надеюсь, что этот разговор поможет кому-то решиться на что-то или не бояться или понимать, что не все идет гладко, но это не значит, что плохо. Или что-то закончить. Да, или что-то закончим, что закончить тоже нужно уметь вовремя и правильно. И... Не
1: просто. Хочешь, там уж правильного, знаешь, тоже не всегда бывает. Да,
0: просто закончить. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Если вам было интересно, оставляйте отзывы и ставьте звездочки в iTunes. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами была Мая и помните, для мам нет ничего невозможного.
1: Расскажи, какая у тебя мама? Ну она как какая хорошая, хорошая. Красивая? красивая, умная, умная, а еще какая? Плохая, а еще плохая.